0: Do pár dní si budeme v komunálnych voľbách vyberať budúcich poslancov a poslanky nezastupiteľství o mestských častí, mesta a kraja. Práve preto sme pripravili sériu troch diskusí Talk s kandidátmi a kandidátkami do zastupiteľstva mesta Košice na témy kultúra a kreatívny priemysel, klimatická zmena a verejný priestor. Debatu na tému klimatická zmena sa nám bohužiaľ z technických dôvodov nepodarilo nahrať, ale budeme sa aj v tabačke v budúcnosti pravidelne vednovať v ďalších Tabačka Teraz si vypočujte záznam z tretej živej diskusie, ktorú moderovala urbanistka a architektka Viktoria Mravčáková, ktorá sa vo svojej odbornej praxi venovala verejným priestorom napríklad aj na Inštitúte plánovania a rozvoja hlavného mesta Prahy v kancelárii verejného priestoru, Centra architektúry a mestského plánovania KEMP alebo spolu kuratorovala výstavu o bariérach vo verejnom priestore CityBlock. Viktoria v súčasnosti pôsobí v Košiciach v kolektíve Spolka. Pozvanie do debaty prijali Marcel Diboda, Dominika Rafa, Matej Kundrat a Ladislav Strojný. Prajem príjemné počúvanie. Takže dobrý večer, vitajte. Uh, ja by som vás rada privítala na našom treťom Tabačka Tolk komunálne voľby 2022. Dnes večer s témou verejný priestor. Uh, predchádzajúce dve diskusie boli na témy klimatická zmena, umenie a kultúra a kreatívny priemysel. Um, Uh, ja dám slovo našej moderátorke Viktorii Mravčakovej. Uh, Viktoria je uh, architektka, urbanistka, uh, je to odborníčka v oblasti, uh, so na oblasti verejného priestoru, uh, členka kolektívu Spolka. Uh, Vítaj, Viktoria a predstav našich hostí. Ďakujem za slovo, Zuzana. Uh, veľmi
1: pekne vás vítam na tejto diskusii, uh, ktorá sa bude venovať téme verejného priestoru o tom, o čom konkrétne sa dozviem neskôr a najprv vám predstavím našich hostí. Po mojej pravici sedí Matej Kunrát, kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva a starostu mestskej časti Sever. Ďalej Marcel Giboda, súčasný námestník mesta Košice a taktiež kandidát do mestského zastupiteľstva. A ďalej Dominik Karafa, kandidát na poslanca, a taktiež aj súčasný poslanec mestského zastupiteľstva a Ladislav Strojný um, tiež poslanec mestského zastupiteľstva a rovnež kandidát do tohto zastupiteľstva. Dobrý večer, Dobrý večer. Um, Verejný priestor je taká veľmi široká téma, um, pretože je to nejaký, je to priestor, ktorý vlastne obývame nejakým spôsobom všetci a všetkých sa nás dotýka. A, a je to jedna, podľa mňa, z najhorúcejších tém v, v, v meste Košice a to najmä z titulu dopravy. E, ja by som sa nerada dnes zbavila iba o doprave, samozrejme, pretože verejný priestor je o mnoho e, komplexnejší, zaujímavejší a mňa e, budú zaujímať aj iné témy. E, um, a, Práve títo kandidáti sú tu dnes, pretože túto tému e, nejakým spôsobom adresujú, majú v programe alebo sa jej nejak čiastočne venovali, či už e, aktivisticky, povedzme, alebo e, aj v oblasti teda e, politickej. A, tak rovno začnem asi prvou otázkou. ak Niekoľko teda z vás má tú tému vo, e, vo svojom programe a mňa by zaujímalo, čo pre vás konkrétne táto téma znamená, a prečo ju považujete za dôležitú, ak teda ju považujete za dôležitú? A čo je podľa vás najväčšou výzvou, ktorej Košice aktuálne čelia vlastne v rámci verejného priestoru? Kto chce začať?
2: Môžem aj ja kľudne. tak príjemný dobrý večer. A ja mám túto tému... Keď som vlastne si skladal nejaký program na letáčik, tak ja som túto tému dal úplne na vrch, s čím som dlho váhal, ale myslím, že je to v podstate najpodstatnejšie, čo samospráva robí. Lebo ten verejný priestor je všade okolo nás, je to priestor, ktorý, do ktorého vstupujeme, ako náhle videme vonku z brány, ako náhle videme vonku zo svojho domu a determinuje ako keby všetko, čo sa v tom meste deje a niekedy aj naše správanie pokiaľ je ten verejný priestor príjemný, pokiaľ je v poriadku, tak aj to žitie v meste je tomu adekvátne. Predstavme si napríklad mesto, kde by bola perfektné pracovné príležitosti, kde by každý zarábal 3000 euro, byt by stal 50 tisíc, proste všetko super, ale vyšli by sme vonku z toho bytu a mali by sme pred sebou púšť. V takom meste by asi nikto nežil preto je ten verejný priestor okolo nás asi to najpodstatnejšie, o čo sa má samozpráva starať, či už je to mesto alebo obec. A ďalej A čo, je to, koho, čo, alebo... čo je tou
1: výzvou najväčšou, ktorú vidíte?
2: My vlastne tou výzvou prechádzame stále, každý rok. Keď sa, keď sa napríklad pozrieme do takých 90 rokov, čo si každý z nás pamätá ako dieťa, že ako ten verejný priestor v Košiciach vyzeral ovoľa kedy, tak bez ohľadu na nejaký spomienkový optimizmus, myslím, že každý musí povedať, že sme sa posunuli niekde. Hej? Že je to, naozaj, že je to lepšie. Či už si zoberieme parky, ihriska, naozaj už len také detské ihriska, keď uh, si pamätáme, ako vyzerali niekedy, že to boli dve hojdačky, jedno pieskovisko a k tomu dve lavičky. Dnes uh, tie priestory vyzerajú úplne ináč. Čiže uh, ako keby stojíme stále pred uh, to istou výzvou, posunúť ten verejný priestor niekde inde, lepšie. Každý z nás určite bol v nejakom meste, kde sa mu niečo páčilo a, a vie si to predstaviť aj tu, na či už je to nejaký mestský park, či už sú to nejaké hryska, športoviska, alebo o tom, ako by mali vyzerať chodníky, alebo tá doprava. Čiže ako keby tá výzva nemá, nemá nejaký konečný cieľ, že tam sa dostaneme a teraz to bude OK, teraz to bude v poriadku. ako že toto asi nikdy nenastane. A, Každá jedna, ako keby aj mestskí poslanci alebo vedenie mesta by sa malo snažiť ten verejný priestor zhodnocovať po všetkých stránkach. Čiže to je, to je taká tá výzva, zhodnocovať ten verejný priestor. A naozaj odchodníkov, cesty cez zeleň, parky, športoviska a tak ďalej.
3: Ďakujem za slovo, preberiem štafetový kolík. A z môjho pohľadu, z hlediska legislatívy, legislatíva pozná pojem verejné priestranstvo. To je to, čím sme si my pomáhali pri, pri petícii a celkovo pri boji za, za zachovanie lesoparku Borovicovi aj, aj s kolegom Rovinským kde sme presne riešili to, že teda aký je ten okruh, a kde sa človek môže, nemôže pohybovať a aký význam má to vlastnícke právo a v podstate uh, tie plochy, ktoré dnes bežne využívame a sú, sú nám bežne dostupné, avšak na liste vlastníctva je niekto iný a nie obec. Čiže um, z tohto hľadiska uh, zákon o obecnom zriadení to definuje ako ako verejne prístupné plochy bez ohľadu na tie vlastnícke pomery, čo je veľmi dôležité. A s tým je dokonca spojená aj taká úľava, že samotní vlastníci, povedzme, ak sú to plochy pod parkami, cintorínmi, školami, sú oslobodení od dane, hej? Čiže to je tiež jeden z takých kľúčových aspektov, na ktoré myslel samotný samotný uh, normotvorca. A čo sa týka toho vnímania, v zásade je to podobné ako to, čo hovoril kolega Strojný. Ja som uh, sa m, predtým, ale aj počas tých štyroch rokov, aj, aj v rámci tých aktivít, ktoré som robil do budúcna, aby som sa aj im chcel venovať. Boli to práve tie rozvojové projekty, ktoré sa týkali uh, toho verejného priestoru. Možno by sme to mohli ešte tak rozdeliť, že uh, je to a ten verejný priestor môžeme vnímať čiastočne ako to, čo je v tom našom okolí, kde sa denne pohybujeme, to znamená priestor okolo nášho bydliska, okolo nášho pracoviska, okolo našich škôl a na druhej strane sú to aj lokality, ktoré v Košiciach vnímam, že sú také zanedbanejšie a potrebujeme sa im viacej venovať a to sú tie rozvojové projekty v tom mojom prípade, čomu som sa ja venoval, nie sám, a je vlastne Borovicový haj, ktorý až tak bežne ľudia nevyužívajú, lebo tam chodia teda na prechádzky, alebo cez neho prechádzajú ráno do práce a večer z práce, ale neboli tam do posiaľ vytvorené podmienky na využívanie tohto priestoru. A takisto lokalita rači potok, ktorá má obrovský potenciál, alebo tzv. asanačné pásmo s prepojením na staré mesto cez evanielický cintorín, bývalý evanelický cintorín, ktorý sme začali čistiť v roku 2019 ako dobrovoľníci a potom prevzalo štafe to mesto a dalo to do poriadku. Čiže toto je jedna taká oblasť, to sú také možno, že rozvojové projekty, rozvojový verejný priestor a potom sú tie, ktoré som spomínal, že sa nachádzajú v tej našej blízkosti v tom dotyku. A ešte tie výzvy. A Skúste
1: to trošku skrátiť. Trošku
3: kratšie. Tak pre mňa z môjho pohľadu výzvou je, a možno o to by sme sa mali snažiť ako politici, vtiahnuť do toho procesu ľudí, aby aby to slovo uh, ľutu a obyvateľov bolo počuť hlasnejšie, lebo najmä v minulosti mnohé iniciatívy, uh, respektíve mnohé projekty v Košiciach developerské prešli práve preto, že ľudia sa buď o tom nedozvedeli, alebo uh, podnikli veľmi málo krokov. My sme uh, v jednom prípade, Bojovali veľmi teda iniciatívne a veľmi tvrdo a podarilo sa nám zlomiť projekt NTCčka na tom, že bývalé vedenie ho robilo v rozpore s územným plánom. Čiže na tomto stro skotalo a prokurátor vydal uh, protest prokurátora a muselo sa to prerobiť. Čiže tie možnosti sú a samozrejme, posledná veta, netreba zase bojovať proti všetkému a proti každej iniciatíve uh, vo výstavbe, ale. Vtedy, ak sú tam zjavne porušené nejaké pravidlá, tak obyvateľia by sa do toho mali vedieť zapojiť. A už pri tvorbe tých priestranstiev aj tí developéry by mali komunikovať s tým okolím.
4: Ďakujem. Aká bola otázka? Uh, nie, t- nie p- pamätám. <sým> sa um, Verejný priestor. Ja by som začal ešte možno niečím, čo je viac ako verejný priestor, a to je ten životný priestor. Lebo do toho životného priestoru spadajú aj tie priestranstvá, ktoré či už sú prístupné verejné alebo nie, či sú väčšinou vlastnené súkromnými osobami alebo štátom a často akorát sú mimo dosahu mesta. Ale dotvárajú ten obraz o tom území. Ako je napríklad železnica. Je to nemenná konštanta, ktorá je v tomto území. Ale aj taká rieka a tiež je nemennou konštantou, ale ktorú by sme chceli prispôsobiť. Musím nadviazať na kolegu Strojného, lebo myslím si, že niekde v arabských krajinách by to vnímali trošku negatívne, to hodnotenie, že kto by chcel vidieť púšť pred svojim domom. A presne to ukazuje aj to vnímanie, že ako je možné, že v krajine, kde je púšť, kde nič iné možno, že nerastie, že majú fontány, záhrady a úžasne krásny, poviem to pohľadnicový verejný priestor. A to sú financie. Pretože z môjho pohľadu, a to hovorím po tej skúsenosti, a ja mal som tu možnosť pôsobiť na meskej časti, mal som tu možnosť pôsobiť v zastupiteľstve a teraz v tej pozícii, ktorej som, sú za mňa osobne dva také hlavné faktory, ktoré vplývajú na to a tie hlavné výzvy pre ten verejný priestor. Myslím si, že aj na meste už je mnoho mladých aj architektov, aj ľudí, ktorí majú to moderné vnímanie toho verejného priestoru a tlačia ho a je super, že sú aj ľudia v meste, ktorí sa aktívne zaujímajú o ten verejný priestor, ako je napríklad OZ Mlínsky náhon a posúvajú ten projekt ďalej. Ale to, čiže jedna vec je ten verejný záujem, tá hlavná výzva, ale ešte väčšia výzva pre nás, pre mesto Košice a do budúcnosti sú zdroje, financie. Máme projekt, na zmenu mlynského náhonu, máme ho pekný, je úžasný, sme s ním spokojní, veľmi by pretvoril toto územie a začal by, verím tomu zmenu, toho možno, návratu mlynského náhonu, ale chýbajú nám zdroje. Takisto aj v mnohých iných otázkach je toto. Ak sa dívame, a viem, že mnohí z vás sa dívate častokrát možno aj s obdivom na Bratislavu, a čo sa darí Valovi v Bratislave, Treba si povedať, aký je napríklad koeficient na obyvateľa, ktorý má mesto Košice, niekde na úrovni 1,5, takého násobku, ktorým sa počítajú peniaze, ktoré dostaneme do rozpočtu. A Bratislava je 2, niečo. Už je to ten rozdiel zdrojov značný na to, aký verejný priestor môžeme riešiť. A potom sú to aj ľudské zdroje, ale vrajím to všetko vychádza z financií. Ak neviete ponúknuť tým architektom na útvare hlavného architekta dostatočné zázemie, tak vám proste neprídu, ale ani niere na výberové konanie a podobne. Čiže myslím si, že za mňa osobne je to trvalý záujem obyvateľov, ako aj Dominik správne povedal, aby sa nestávalo, že sa zobudia obyvateľi až potom, keď niečo už je pomaly schválené a bagere prišli, a potom zároveň aj tie finančné zdroje.
5: Ďakujem veľmi pekne.
4: Čiže, čo sa týka verejného priestoru, my aj v našej
5: iniciatíve to vnímame ako jednu z kľúčových tém, ktoré mesto alebo vôbec samozpráva rieši. Ja by som povedal, že ako náhle človek vyjde z toho svojho príbytku, alebo z toho svojho domu, tak tam je ten verejný priestor. A možno aj vzhľadom práve na časy, ktoré sme mali, máme za sebou, čo sa týka toho, že oveľa viac času trávime doma na home officeoch a podobne, tak je pre nás väčšou výzvou pretvárať ten verejný priestor na podobu, kde v ňom budeme aktívne tráviť svoj čas, kde vieme prísť, kde vieme e, možno sa spoznať s ďalšími ľuďmi a kde sa vedia po prípade aj tvoriť komunity, ktoré e, ako námestník správne Podotkol, že takisto pomáhajú pretvárať ten verejný priestor. Je v Košiciach, a to má veľmi teší, veľa iniciatív a občianských združení, ktoré sa venujú pretváraniu toho verejného priestoru a ktoré si to svoje okolie pretvárajú k lepšiemu. A samozrejme, ono to nejde ani bez tých finančných prostriedkov, ale má to byť jednou z našich priorít, a takisto ako zastupiteľov mesta, aby ten verejný priestor vzrastol, aby ten verejný priestor bol priestorom, kde ľudia chcú aktívne tráviť svoj čas.
1: A čo je tou výzvou teda, alebo niečím, čo mienite adresovať? Uh-huh. Uh,
5: vnímame ako veľkú výzvu, pretváranie toho verejného priestoru a častokrát, keď vydeme do mesta, tak vidíme, že je množstvo zanedbaných častí alebo zanedbaných ja neviem, námestí alebo veci a reliktov, ktoré sú ako napríklad polámané prašiaky alebo zrdzavené zábradlia pri predzáhradkách. a to sú veci, ktoré my vieme aktívnejšie riešiť a je len výzvou vymysliť spôsob, ako tieto veci aktívne riešiť a možno niektoré z nich ani nevyžadujú veľké finančné náklady.
1: Um, ja sa rovno posuniem v ďalšej otázke. Asi všetci ste zaznamenali udalosti posledných dní tragické, ktoré sa týkajú práve automobilovej dopravy a taktiež alkohol za volantom. Um, táto téma je podľa mňa, a teda aj podľa stratégie, ktorú sme mesto nedávno schválilo, veľmi dôležitá aj pre Košice, alebo veľmi kritická vlastne v Košiciach. Identifikujú identifiku vlastne problémy s bezpečnosťou v, v uliciach a ohrozaní sú najmä chodci, seniori, rôzni ľudia s pohybovým obmedzením, deti alebo aj cyklisti. Uh, nie len teda v intravíláne, teda v, v, vnútri mesta, ale aj na jeho okrajoch a pri východoch z mesta. Um, teda asi sa zhodneme, ako som aj teraz pochopila, že veľa z nás chce, aby ten verejný priestor bol bol krásny, bol inkluzívny, bol nejakým spôsobom udržateľný, bezpečný. Ale mne by práve zaujímalo, ako, ako mienite vlastne adresovať bezpečnosť a vôbec, ako by tu verejného priestoru Uh, tak, aby sa vlastne zvýšil ten štandard, aby sme, aby sme my, chodci, mohli uh, bezpečne chodiť košicami.
5: Ak môžem, budem, môžeš, nažiažem, teda môžete pokračovať a dám štafetu potom ďalej. Uh, no, čo sa týka bezpečnosti verejného priestoru, uh, a možno aj keď nadvežem k tej tragickej udalosti, ktorá sa stala pred nedávnom. Uh, ja neviem, či zmenou verejného priestoru alebo nejakým upgradovaním by uh, sa dalo tomu predísť to ja neviem. Pokiaľ vieme nájsť spôsoby, ako urobiť verejný priestor bezpečnejším, určite poďme do toho, ale neviem, či takéto jednorázové skratové konania alebo teda, hej, porušenia zákona niekoho, budeme vedieť nejako systematicky tomu zabrániť z pozície mesta.
1: No uh, veľa vlastne štúdy hovorí, teda ich tu teraz nemám, ale uh, že práve akoby cesty, ktoré umožňujú túto rýchlosť, alebo umožňujú vlastne zrýchliť, sú nebezpečnejšie pre, pre nie je to Samozrejme, ten alkohol má veľký vplyv, ale nie je to iba to. A práve uh, Košice sú mestom, ktoré, ktoré má takýto urbanizmus, že všetky cesty, alebo teda veľa hlavných cest, vyzerá ako, uh, ako rýchlostné cesty. A uh, teda myslím si, že asi každý z nás má skúsenosť s tým, že sa tu jazdí naozaj rýchlo. Takže znova sú otázka.
5: Áno, tak pozrite sa, uh, ono je pravdou, že my tie nástroje máme, ktorými vieme povedzme znižovať rýchlosť aj v, napríklad, čo sa týka uh, prechodov, pred prechodmi prechodcov, hej, či už to spomenovacie vankúše alebo nejaké psychologické brzdy a tam už teda by nejaký odborník musel teda povedať, že uh, toto je tento úsek, kde by sa hodilo nejaké takéto opatrenie. Ale k tej inkluzivite, ktorú som chcel ešte doplniť, my máme veľký problém v Košiciach s bezbariérovými prechodmi napríklad. A to sa týka nielen teda ľudí, ktorí majú nejakú disability, ale aj pre ľudí, ktorí idú či už na bicykli alebo idú s kočiarom, idú, deti chodia na bicykloch na, na kolobežkách. Takže tá bezbariérovosť si myslím, že je kľúčová aj s ohľadom na na bezpečnosť a inkluzivitu verejného priestoru. Podám.
1: Možno tú otázku trošku upriamím práve, že na na tie stratégie, že že čo sú teda tie strategické princípy alebo to, čo vlastne vy z vašich pozícií môžete robiť?
2: Ja to tak zhrnem, to, čo hovoril kolega, sa volá upokojovanie verejnej dopravy. To je to, čo vieme urobiť. Ale či sa ešte vrátim k tomu, čo povedal, že chápem to premostenie. ale tá udalosť je vlastne o alkohole za volantom. Hej, a o vlastne čine jednoho jednotlivca tam naozaj, ako som si pozeral tú ulicu, ťažko povedať, či by sa dalo nejakým spôsobom tomu zabraniť, akokoľvek by sme tú verejnú dopravu tam nejak upokojovali, ale báme sa, že áno. A to upokojovanie verejnej dopravy je veľmi, naozaj veľmi široká téma. A presne hovorí aj o tom, aby tie hlavné tepné ulice neboli naozaj, že 4, 6, 8 8 prúdovky, kde si to vyslovene pýta, dupnúť, pridaním vlastne už len to, ako robíme kryžovatku. Ak tá kryžovatka nebude nejaká široká, ak, ak nebude mať veľké nábehy, tak uh, ten vodič musí spomaliť. Musí spomaliť, aby, aby vedel vlastne na tej kryžováke odbočiť a tak ďalej. To je taký základ. Potom vlastne vieme tam pridať cyklochodníky, vieme tam pridať, rozšíriť chodníky. Uh, preferencia MHD je takisto upokojovanie dopravy, lebo ako náhle ten vodič nemá k dispozícii ďalší pruh, kde by nejak myšičko, alebo tak takisto musí spomaliť. Uh, samozrejme potom rýchlosť, ale to je len tabuľa. bohužiaľ pre niektorých. A potom veľmi, veľmi dôležitá vec, samostatný mindset tých ľudí. Lebo ako... Ja hoviem, ako to zmeníte? Keď je... Nie, nie to, to, ako to sa dá zmeniť. To sa dá zmeniť aj tým prostredím, aj tým verejným prostredím, o ktorom sa teraz bavíme, že ak ho my začneme meniť z pozície mesta, tak tí ľudia si na neho postupne začnú zvykať. A to... Ja verím tomu, že to príjmu. Hej. Pokiaľ tým ľuďom urobíme šesť prúdovku, s možnosťou ispoň aj stovkou tak sa nájde pár jedincov, ktorí tu stovkou pôjdu. Pokiaľ tú ulicu na- naprojektujeme tak, že tu možnosť mať nebude, tak to neurobí. a ten mindset, ja hovorím, že keď je niekto nebezpečný blbec, tak je nebezpečný blbec za volantom, na kolobežke, na bicykli a dokonca aj pešo. Hej, čiže je to aj o tých ľuďoch. A...
3: Je to... Keď sa vrátim k tej, k tej nehode v Bratislave, dnes sme akurát viedli s kolegom právnikom tú debatu, on poznamenal, že no zase tu bude nejaký lex zochova. A samozrejme, každý zákon má nejakú materiálnu a tie zmeny spoločnosť spoločnosti, nejakú materiálnu stránku, formálnu stránku. Ja si myslím, že by bolo dobré otvoriť tú otázku možno aj zhabania vozidla. Je to dobrá myšlienka, hlavne keď to zoberiete niekomu, kto sa vozí na nejakom 50 tisícovom bavoráku a 1000 eurová pokuta pre ňa nič neznamená. Ale toto tu my neby riešime. Na druhej strane, čo by pomohlo veľmi samozprávam, je to, keby mohli uh, merať rýchlosť vlastne policie a celkovo obce. Uh, myslím, že na niečom takom sa pracuje. Uh, náš náčelník uh, mestskej policie, respektíve ľudia od nás, chodia do Bratislavy, snažia sa a nejaké zmeny tam budú, a, alebo teda by mohli byť. Naposledy, keď sa hovorilo o tom, že by sa merali rýchlosti stacionárnymi radarmi, to bolo myslím v roku 2015-16, tak jedna nemenovaná politická strana si to dala do predvolebného programu, že teda keď sa my dostaneme do vlády, takže toto nebude. A to je podľa mňa e, veľmi také, je to také spiatočnícke a také populistické myslenie, lebo viem, že v Poľsku napríklad majú merané úseky, kde vás namerajú na začiatku, na konci, spriemerujú vám to a keď ste prekročili rýchlosť, príde vám domov pozdrav. To isté, respektíve v, v Maďarsku fungujú merané úseky a, a podobne. Čiže keď sa vrátim teda k, k tým riešeniam. tak jednak by pomohlo toto, ale to je legislatívna zmena, ktorú my nevyriešime, jednak by pomohli tie riešenia pre to upokojovanie dopravy a rôzne aj bariéry. Koluje jedno video na YouTube z Štúrovej ulice pred asi 12 rokmi Vyletelo auto na chodník a zrámovalo tam chodca, je to hneď pri sladovni. A tam ten chodník, ja sa tam ať chodím, lebo ja bývam na terase, ten chodník nemá, ten obrúbník je v podstate zarovno s cestou. A je možnosť po semafore už sa rozbehnúť, je tam zákrutá, čiže nie každý vodič ju zvládne. A toto sú presne tie nebezpečné úseky, ktoré vieme vytipovať. Policajti by samozrejme vychádzali z nejakých svojich štatistík, na druhej strane my vieme aj dnes povedať e, vlastne kontrolou toho priestoru, kde asi ako e, v podstate je to riskantné a na keď si tie priestory vytipujeme, vieme príjmať tie riešenia. Jedným z riešení sú vlastne tie technické bariéry, poviem príklad, ktorý riešim teraz asi posledný mesiac na Kovackej, nielen na Kovackej, ale na Alžbetine, z Mesiarskej na Alžbetinu, v podstate tiež sa vedia auta rozbehnúť pod tie priechody a, a tam by pomohli veľmi napríklad spomalovacie vankúše, kde by bol nutený spomaliť, aj. čiže takéto riešenia dnes vieme uplatniť a, a na ostatné, na možno vážnejšie, budeme potrebovať aj zmenu legislatívy. Ale tak, ako povedal aj kolega, s tým alkoholom je dosť veľký problém a, a možno si trošku teraz tak kopnem, ale aj, ani politici tomu nepomáhajú, pretože máme veľa prípadov, jeden je čerstvý aj v Košiciach, kedy v podstate, a dva, pardon, dva sú čerstvé v Košiciach, ale druhý už nie je verejne činný. Čiže, kedy aj tí politici dávajú vlastne taký príklad, že sa to môže, a keď ešte niekto povie, že existuje aj niekoľko spôsobov, ako sa to trestné konanie môže nejako odkloniť, tak to je návod pre, pre každého. Hej. Takže dokonca z praxe súdnej poviem, že keď zostali... Dobre, ak, ak ok. Sme,
1: no, nemáme až toľko času, ďaká.
4: Bezpečnosť. Ako už bolo spomenuté, mesto prijalo strategický materiál, ktorý sa venuje vlastne doprave. Má prinášať aj tieto prvky. Čo sa týka zastávok, tam už beží tuším, štvrté kolo projektu modernizácie zastávok, ktoré opäť tie Prahy, alebo respektíve obrubníky, ktoré tam sú, majú zabrániť svojou výškou aj takýmto možným prípadom, ale ako povedali kolegovia, toto je skôr otázka toho alkoholu za volantom, čož bohužiaľ na Slovensku je stále ten najväčší exces, ktorý, ktorý spôsobuje smrteľné nehody a myslím si, že je to niečo, čo ako bolo správne povedané, ani títo ľudia, ktorí, a to nemusia byť iba politici, ale ľudia, ktorí majú moc, si myslia, že tak ako môžu porušovať maximálne povolenú rýchlosť, tak isto môžu porušovať aj iné pravidlá. A presne to je to o tých pravidlách, lebo to je o dodržiavaní tej rýchlosti. Áno, my môžeme robiť nejaké technologické alebo technické úpravy na tých vozovkách, na tých cestách, veď aj tu pred Tabačkou s pánom Radkovom sme sedeli niekoľkokrát, kde aj v návrhu je, že toho obnoví mlínskeho náhonu, aby, aby došlo k nejakému spomaleniu, prepojeniu medzi Tabačkou a mlínským náhonom, ale sú to častokrát, nemôžu byť tieto technologické nejaké spomaľovače na každom mieste, a viem, že budeme mať tú otázku o KDI trošku ďalej, ale je to presne ten, ten pohľad toho, že čo by mala splňať tá verejná doprava v tom, alebo tá doprava v tom meste a kto si môže určiť, čo tam chce. Reálny prípad asi týždeň a pol dozadu. Prišla petícia od obyvateľov v meskej časti Juch, podpísaná asi 200 ľuďmi. Odstráňte spomaľovač na tejto ceste. Prečo? pretože chodia z neho mladí ľudia, rozbiehajú sa, aby im auto vyskočilo na motorkách a podobne, takže ho odstránte lebo neplní tú svoju funkciu. Odstránil sa. Mestská policia s tým súhlasila, KDI s tým súhlasilo. Odstránil sa. A to pritom sa osadil možno, že 10 rokov pred tým, aby takýmto veciam bránil. Je to presne o tom, že zmene toho myslenia musíme začať u menšej skupinky ľudí. Myslím si, že na meste už tí kolegovia myslia tým smerom, len tí, ktorí nám ešte posudzujú tie naše projekty, nevždycky tak myslia. Keď to porovnám napríklad s Holandskom, neviem si predstaviť, že by sme prišli a povedali, že Kovačská ulica bude na 20 km za hodinu so značkami, že tam bude ešte 10 ďalších spomaľovačov a že ju od 12. zavrieme, lebo bude už iba pre peších a nebude nebude proste tam ani tá možnosť vjazdu toho auta. A to je presne možno, že tá budúcnosť, ku ktorej musíme iba vychovávať e, najprv tých expertov a potom tých občanov, aby to dokázali rešpektovať.
1: Čiže tie strategické kroky sú potom akoby v tom, v, tom, v tej edukácii alebo v nejaké svete, alebo a, ako to mám chápať možno? Aj v, edukácii,
4: aj v edukácii, aj vo svete, ale v prvom rade, Dostajme sa k tej otázke, viem, že tam je, čo sa týka sme Zmena tých kompetencií. Áno, ale v prvom rade je to to, lebo ke, braím, mali sme tu možnosť byť v Slovensku, aj v, mal som možnosť byť aj v iných mestách a vždycky som sa pýtal presne tú jednu otázku. Kto si vo vašom meste určuje to, že čo je v tom verejnom priestore? A všetky tieto mesta, ktoré my poznáme a vidíme ich ako pekný príklad toho, ako sa to dá, majú tú kompetenciu oni v rukách. Nie, že niekto dáva rozhodnutie a, a keď sú tam tieto veci. Nie, keď vy sa rozhodnete, že teda raz tu na tejto ceste nebude doprava, budú tu iba bicykle a autobusy a nič viac, tak je to rozhodnutie mesta a vy si nie zodpovednosť za to, že sa vám to zahustí niekde inde. To je celé.
2: Prepačte, že tak preskočím kolegu, ale myslím, že sa to teraz hodí a už asi na to nebude priestor. Dominík to trošku začal, a ja to poviem aj teraz. Za chvíľku sú voľby. A aj tam je ten priestor, čo hovoríte, že čo my budeme robiť, ale naozaj si povedzme aj, čo my budeme robiť ako občania. 29. 10. sú voľby. A myslím, že za posledné volebné obdobie mali dva ja z našich kolegov, bohužiaľ kolegov, musím to tak povedať, Mediálny problém s alkoholom, medializovaný problém s alkoholom. A Kandiduje opäť aj na vysoké exekutívne funkcie. Takže ja som zvedavý, že ako to vyhodnotia ľudia a či napríklad si zvolia takýchto zástupcov. A prepáčte, ešte, sa, ešte budem pokračovať, že aj prečo. Viete, ono je pekné mať v programe, že chceme preferenciu MHD, upokojovanie dopravy, cyklodopravu, to má každý. Ale naozaj by si ten volič mal pozrieť toho kandidáta, či je konzistentný v tom názore. Lebo mne sa stalo... Jasné,
1: ale áno. myslím si, že tu ľudia majú... kritické. to že to zvládnu. Ja si myslím, že každý a... jeden
2: z nich, ktorý tu sedí, netreba ho o tom presviečať. Ale on, on možno pomôže presvedčiť ďalších. Chcem je spomenúť jednu vec, ktorá sa stala možno dva roky dozadu. Prišiel za mnou jeden pán poslanec, ktorý tiež si myslím, že ohľadom dopravy preferuje to isté, čo my. Ale prišiel s projektom, aby sa Slepá ulica, v ktorej je základná škola, sprejaznila. Proste úplne, že nonsense. Lebo nejakí rodičia sa tam sťažujú, že sa tam musia otáčať autom, ráno sa tam dejú zápchy a neviem čo, hej. A mne to, mne to prišiel ako absolútny ocen, že vôbec za, za mnou s tým prišiel. A skúšali to zase a urobili si dokonca také niečo ako štúdiu na to, aby ma presvedčili, že vlastne ono to bude bezpečnejšie, keď to bude prejazná ulica. No nebude, lebo tých aut tam bude viac a viac. Čiže uh, ak je tá ulica slepá, je pre tú školu a pre tie deti najbezpečnejšia. Hej, a takisto je to poslanec, ktorý uh, hlása to, čo, o čom sa tu teraz bavíme. A napriek tomu podlehol možno nejakému tlaku tých rodičov alebo rejiteľky a prišiel Jasné. s tým nápadom.
1: Uh, stále necháme to asi rozhodnúť uh, divákov. teda. pekne. Uh, Ma- Ma- Maťe- Maťe? sorry.
4: Ja na záver chcem dodať, nikto z nás nie je expert na dopravné stavby, pán poslanec. A čiže, aha, tak potom sa ospravduľujem.
1: Hey, um, máte nejakú otázku k tejto téme, k tomuto okruhu? Ale prosi, prosím stručne, aby sme sa... Veľmi
4: jednoduchá otázka. To z vás by bol za zníženie, všeobecné zniženie rýchlosti v meste. Boli také požiadavky, aby okrem hlavných ciest všade bola 30. Kto je za?
1: Pýta sa, kto je za, za toto opatrenie. Môžete zbyť
3: Ja ja len dodám, zdá sa mi, že v Bruseli s takým niečím prišli, že znižujú tú rýchlosť. Čiže ako, samozrejme, stretne sa to s veľkým odporom, ale ja si to viem predstaviť.
1: Ešte
0: nejaká otázka? Takže
1: všetci, hej?
5: Takisto si to viem predstaviť, otázka je, že čo by boli tie hlavné ťahy, či by to bolo nejako presne určené, ale to by sme asi, to by sa potom nejako upresnilo, ale áno, je to, jedno, je to jedna z cieti určite.
0: V
4: Bruseli sú aj cesty, po ktorých sa chodí v centre 70. takže keď sa bavíme o tom, že niekde spomaľovať, tak niekde sa aj zrychľuje. A treba si uvedomiť jednu vec, takýto návrh tu už bol na celoeurópskej úrovni, a je otázka toho, lebo v všetkých sa, verím tomu, spája aj to ekologické posolstvo a treba si povedať, že na aké potom frekvencie sú vyladené tie motory, čiže akú, aké splodiny budú vypúšťať napríklad pri tých 30 km za hodinu. Tie môžu, bez problémov, keď budeme mať väčšinu elektromobilov, bez problému nie je problém dať to na 30.
2: A co, čo očakávaš pred takýmto publikom, že ti tu povieme? Že ne? <laughs> Dobre. Uh, áno, viem si, to predstaviť. Uh, viem si to predstaviť, ale každé nepopulárne opatrenie uh, by malo mať nejaký implementačný postup a aj toto by sa dalo urobiť postupne, čiastočne, Možno by aj tí, ktorí boli negatívne naladení voči tomu, by na niektorých uliciach pochopili, že OK fajn, však nie je to dlhá ulica, keď teda prejdem triciatkov, teda je to v poriadku. Čiže ak by to malo správny implementačný postup, budem si to predstaviť, jasne.
1: Um, ešte budeme chvíľku potr- pokračovať v téme dopravy, možno trošku stručnejšie, e, pretože už sme e, v pokročilom čase. Um, takže mesto Košice vlastne prijalo nedávno stratégiu rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta. Um, čo považujete za najväčší prínos, alebo naopak nedostatok tejto stratégie? A čo vám príde, že z, z tých opatrení, uh, verím tomu, že ste to mali asi na stole, uh, teda možno okrem pána Kundrata, všetci ako zastupiteľia mesta, čo z nej vnímate ako najväčšiu prioritu?
5: Môžem tak, začnem. Uh, správne si poznamenali, ja teda nie som v tomto volebnom období poslancom mesta, to znamená, že som neprerokovával tento návrh, ani som nesedel na komisiách. Prešiel som si však ho a aby som bol v obraze. Uh, v princípe ja som za akúkoľvek stratégiu, pokiaľ sa uh, týka dopravy a má nejaké, uh, nejaké vizionárske črty. Uh, čo mi však možno chýba, ani nie, že vzhľadom na tento dokument, ale vôbec vo všeobecnosti a trošku sa dotknem témy Smart Cities a to je zbieranie dát. Zbieranie dát o tom, koľko ľudí, kde čaká na e, prechod prechodcov, koľko aut, kde prejde a na základe priebežného zbierania dát by sme vedeli lepšie vyhodnocovať to, e, ako to bude do budúcnosti nastavené, ako to bude do, do budúcnosti fungovať a tam e, si myslím, že toto má aj presah na na bezpečnosť, ale aj na plínulosť cestnej Na
4: Nadviažem. No. Zber dát, áno, to je mm, niečo, čo... Poviem to tak, že mesto Košice dlhodobo zanedbávalo je práca s dátami. My sme, nám sa podarilo vytvoriť analytický. referát, to nazvime, na meste Košice, do ktorého už nielen to, že sme konečne sa dostali do open dat a zverejňujeme určité datasety o meste, ale ambíciou je konečne prepojiť napríklad kamerové systémy, ktoré vznikli či už pre meskú policiu, alebo pre, pri rekonstrukcii a modernizácii meskej hromadnej dopravy a napojiť ich na ten inteligentný zda, zber dát práve o, tej, o tom pohybe, či už vozidiel meskej hromadnej dopravy, osobnej automobilovej dopravy a chodcov. Na druhej strane opäť nie je možné mať na každej kryžovatke takúto kameru, preto máme aj mul v rámci Košice 2.0, ktorý sa dá doniesť na nejaké miesto, dá sa proste v rámci tohto projektu využiť na zber týchto dát, ale z tej našej stratégie je pre mňa stále najpodstatnejšie to, tá zmena toho myslenia v smerom ku tej mestskej hromadnej doprave. Lebo ako správne povedala naša pani moderátorka, a, naše mesto je, a to povedali viacerí dopravní experti, najlepšie mesto v Československu na prepravu osobným automobilom. Boli sme tak nakoncipovaní a toto je najväčšia tá výzva celého, ako zmeniť tú dopravnú infraštruktúru, aby tá mestská hromadná doprava reálne mala šancu byť rýchlejšia a atraktívnejšia pre toho obyvateľa. Lebo ja si osobne nemyslím, že máme, máme ako keby, že tu sieť zlú, a, ale práve to je to, že nie je konkurencie schopná v, častokrát v niektorých, z niektorých oblastí alebo časti. Čiže toto je ta najväčšia výzva v rámci, v rámci toho strategického dokumentu. A...
3: Ja vnímam ako nevýhodu, respektíve sa, samotný dokument, pre mňa m, nič také závažné som v ňom nenašiel, že by som povedal, že je to nejaká, niečo nevýhodné alebo niečo zlé v tom dokumente. E, veľký problém, čo vnímam v Košiciach, je ten, že my síce príjmame rôzne dokumenty strategického významu, ale potom, keď máme ich e, tie opatrenia pri konkrétnych oblastiach, alebo teda v konkrétnych oblastiach, pri konkrétnych prípadoch implementovať, potom zrazu sa na to nepozeráme. Toto je taký, taký problém, ktorý sa vlečie naprieč politickým spektrom a naprieč volebnými obdobiami. Čiže skôr je toto taká nevýhoda toho, ako pozeráme na tie strategické dokumenty. Teraz to bolo lepšie tieto 4 roky, samozrejme. A tou výhodou a to, čo pre mňa bolo nejakým prínosom, zaujímavé boli tie ankety s tými účastníkmi dopravy. Určite uh, sa tam hovorí o takých problémoch, ktoré možno niekde človek to tak vníma v hlave, že asi takto je. Napríklad pri MHD vlastne by vstalo, že väčšina ľudí nechodí práve preto, lebo ani nevadí nejaký možno, že nie sú čisté, ale ten čas je to kľúčové, čo vlastne motivuje ľudí radšej chodiť autom. A tak ako kolega povedal, my máme veľmi dobré podmienky na individuálnu automobilovú dopravu. A čo sa týka možno nejakých tých opatrení, ktoré by mali byť implementované, tak v rámci tej stratégie pre mňa určite je dôležité, aby... Ja som toho názoru, že ak chceme nejakým spôsobom ovplyvňovať tú statickú, ale aj dynamickú dopravu v meste, nemali by sme začínať reštriktívnymi a obmedzujúcimi opatreniami, ale naopak mali by sme najprv vytvoriť alternatívu a potom začať poviem to tak, že škrtiť. Čiže pre mňa by bolo najlepšie alebo teda podľa môjho názoru by bolo najlepšie, ak by sme najprv teda začali pracovať s tou mestskou hromadnou dopravou, začali skvalitňovať podmienky, tvorba pruhov, čo zase narazíme na Krajský dopravný inšpektorát tvorba v podstate zintenzívnenie tých jednotlivých spojov, možno debata o rozšírení spojov, ale to je zase otázka, ktorá súvisí aj s konceptom, akým spôsobom by sa malo mesto rozvíjať, či bude kompaktné alebo či pôjdeme do šírky, lebo to stojí peniaze na údržbu a na správu. A v podstate následne hovoriť o tom, že začneme obmedzovať tú individuálnu automobilovú dopravu, napríklad tým, že budeme robiť priestory, ktoré budú neprístupné vozidlám, teda nejaké pešie zóny. Budeme v podstate fakt preferovať aj, aj nejaké zdielané prvky dopravy, čo zase dnes to tu na nepadlo, padlo, ale dosť veľký problém je aj, sú aj zdieľané bicykle, zdieľané kolobežky v rámci verejného priestoru a to je problém možno nejakých 4 rokov a boria sa s tým na celom svete. A, no a v podstate,
2: a, to sú asi, nebudem už dlhší, takže to je asi všetko od mňa. Tak ďakujem za slovo, no, dokument Stratégia rozvoja dopravy mesta Košice má 335 strán. Je to naozaj obsiahly vysokoodborný materiál, o, ktorý sa na mestskom zastupiteľstve príjma niekedy akože z povinnosti. O, on sa delí na niekoľko potúsekov, je to vlastne verejná doprava, cestná sieť, parkovanie, cyklodoprava a peš, pešia doprava. A ja som si to tak prezrel a v každej tejto veci viem nájsť niečo zlé, aj niečo dobré. A čo vlastne nám bolo aj vypichnuté a o čom sa aj rozprávalo je to, že do tej stratégie sa opäť navratili napríklad trolejbusy, ktoré sú vysoko aktuálne, ak by sme napríklad chceli použiť parciálne trolejbusy, to je fajn, že sa to tam vrátilo. Mne sa páči takisto, že v tej verejnej doprave, teda v tom prvom odseku ako keby uh, prioritizujeme aj tie električky. A čo ale považujem za nevýhodu napríklad takéhoto dokumentu, ak si naplánujeme, že teda budeme prioritizovať električky alebo trolejbusy a stane sa nám to, čo sa nám stalo tohto roku, že napríklad tých nových 10, 11, 12, 13, 15 električiek nevysúťažíme, lebo proste verejné obstarávanie zlyhá, tak ako keby máme ten plán narušený a on ako keby nehovorí o tom, že čo bude plán B, ak sa nám toto nepodarí. A dvojka je tá cestná sieť, tam sa mi páči, že presne sa hovorí o, to, o tom upokojovaní dopravy a hovorí sa tam aj o tom, čo spomínal pán námestník, že vlastne Košice sú veľmi dobre vybavené na individuálnu automobilovú prepravu. A čo sa týka m, trojky a parkovania tam ako keby tej koncepcii, ktorá tam je nastavená, nemám výhrady, alebo vlastne je to, je to vec, ktorú potrebujeme bezpodmienečne. Uh, veľmi sa mi páči, ako je rozpracovaná cyklodoprava, uh, ale zase by som povedal, že ten, ten kto robil túto časť, mal naozaj že, veľmi silné ružové okuliare, lebo je tam popísané všetko, čo by sme mali urobiť, ale na niekoľkých stranách, ale keď si pozrieme už ten uh, plán, ktorý sa konkrétne robiť bude, tak ten je naozaj slabý. Hej, ako um, je rozdelený na 2021 až 2024, tam máme nejakých 5-6 projektov, z toho sú len 4 v meste, Hej, ostatné sú vlastne cyklotrasy a čo má napríklad pri tomto bode akože úplne až trošku vytočilo, je pojem, že cyklocestičky. Lebo si myslím, že máme cyklochodníky a cyklotrasy. To prvé slúži na dopravu a to druhé slúži na rekreáciu. A takto by sme to mali pomenovať. A oni to ako keby hodili do jedného koša a nazvali to cyklocestičky. No tak, také cyklocestičky, ktoré sú vlastne cyklotrasami, nám s dopravou nepomôžu. Tam potrebujeme chodníky. Asi toľko.
1: Niekto sa chcete spýtať k tejto téme otázku z publika? Um,
4: neviem,
2: či budete vedieť odpovedať, ale v podstate
4: bolo známe, že stanovisko dopravného
2: tu už nie je záväzne. A ja by som sa chcel spýtať, či vlastne táto zmena nejako zjednodušila presadzovanie niektorých vecí v doprave, ako podpora bus prúhov, výstavba cyklochodníkov, upokojovanie dopravy a podobne.
1: Ja rovno na to naviažem, lebo to bola vlastne ďalšia otázka, posledná, ktorá sa týka dopravy, nebojte sa. Um, práve nedávno vlastne prebehla novela zákona, ktorá umožnila to, že stanoviská teda Krajského dopravného inšpektorátu, ktorými sa mnohí, um, ktorými mnohí argumentovali, um, už nie sú záväzné a tým pádom môžeme slobodnejšie rozhodovať o tom verejnom priestore, možno ako v iných mestách, alebo aspoň sme sa k tomu nejakým spôsobom približili. A ja tu otázku ešte rozšírim vlastne o nejaké ďalšie procesné problémy, ktoré ktoré vy vnímate, alebo ak nejaké vnímate, čo ešte potrebujeme zmeniť, aby sme mohli, ako to pán Marcel Kipoda pekne povedal, aby sme mohli vlastne rozhodovať o tom verejnom priestore a kto v meste by to mohol mať koncepčne na starosti, alebo kto má?
4: Ďakujem. Áno, rozhodla sa o tom de facto nedávno. Ja som sa pýtal na meste, keď som išiel do tejto diskusie, že či už sme mali taký prípad. Ešte aktuálne zatiaľ nebol taký prípad, kde by, kde by sa rozhodovalo o nejakom projekte, kde eh, krajský dopravný inšpektorát by dal to nejaké zamietavé alebo nesúhlasné stanovisko a muselo by sa s tým vysporiadať práve stavebný úrad, lebo treba si povedať, že stále ten projekt niekto musí posudiť. stále je to stavebný úrad, čiže Do určitej miery je to mesto, ale ak ak sa jedná o mestský projekt, tak zrazu už to nie je mesto. Mnohí to možno, že neviete, ale ak stavia niečo mesto, tak nerozhodujú o tom naše stavebné úrady, ktoré sú tu v Košiciach, ale sa to posúva niekde do Čáne, Ždáne, Jasova a podobne, čož... ja sa, ako nechcem sa určite dotknúť žiadného z tých kolegov, ktorí pracujú na týchto stavebných úradoch, ale častokrát veľké zložité projekty, ktoré mesta ako sú Košice, potrebujú pretlačiť alebo riešiť, ako bola napríklad rekonštrukcia Slaneckej, a kto má riešiť pracovník, ktorý sa stretáva reálne s rodinnými domami a, a takéto nespadá do jeho kompetencie na posudzovanie, ja si osobne myslím, že to je chyba, že napríklad takéto projekty neputujú do Prešova, do Banskej Bystrici, alebo do podobne veľkých miest, kde je šanca, že sú na to odborníci. Čo sa týka toho KDI, uh, my sme sa pokúšali aj pred tou zmenou toho zákona, vediac, ako to funguje v Trnave, vediac, ako to funguje v Bratislave, primátor bol niekoľkokrát opakovane na ministerstve, za ministerom, za štátnym tajomníkom, dokonca bola vyslaná delegácia do Košíc, aby e, to spôsobom, určitým spôsobom šírila osvetu o tom, ako by sa to mohlo robiť inak. A nepodarilo sa to. Čiže uvidíme, čo prinesie nové posudzovanie tých našich povodných žiadostí. Totižto, ja tam vidím vzadu pána Prigánca z dopravného podniku. S dopravným podnikom máme asi 7 alebo 9 bus prúhov, už pripravených, ktoré iba neprešli cez KDI. Proste presne v tých najkritickejších lokalitách, kde by najviac tomu pomohli, pomohli tomu, aby tá mestská hromadoprava prešla rýchlo tými zahustenými územiami, tak neprešli. Čiže toto je priorita pustiť tieto ďalej, lebo povedzme si napríklad také ťahnovce. My môžeme sa snažiť aktuálne do budúcnosti riešiť električku, čo je z môjho pohľadu tá alebo najlepšia možná alternatíva, poskytnúť alternatívnu dopravu, ktorá nie je závislá od dopravných cestných tepien na prepravu obyvateľov, ale aktuálne nevieme vzhľadom na to, že je tam iba jeden de facto výstup z toho sídliska, pos- pustiť tie autobusy rýchlejšie, je snaha pustiť ich cez mestskú časť e, ťahovce obec, ako sa to hovorí, ale stále sa dostaneme do jedného úzlu na hlinkových mostoch, stále sa dostávame do tohto problému. Čiže kolega povedal, že nechceme ísť reštriktívne, ale už len vytváranie buspruhov je reštrikcia pre tých vodičov osobných automobilov. zužujeme im proste tento priestor na ich, ich proste množstvo, ktoré, ktoré prejde týmto územím a zároveň zatraktívujeme tú mestskú hromadnú dopravu. Ja si stále myslím, že Napriek tejto zmene uh, uvidíme, aké bude, bude prístup kadej, ale zatiaľ z toho, čo som ja mal možnosť uh, mať tú skúsenosť, tak uh, nie som veľmi optimistický.
3: Uh, ja by som nepovedal, že ideme reštriktívne, práve to je uhol pohľadu, pretože my vytvárame lepšie podmienky pre hromadnú dopravu. Druhá vec je, že dá sa na to pozerať aj tak, že tej druhej doprave ubližujeme. Čo sa týka možno tých procesných alebo kompetenčných zmien, tak nejak je položená otázka, no pomohla by výmena šéfa Krajského dopravného inšpektora tu pána Plavčana a niektorých ľudí, ktorí sedia na KDI. Tu sú vážne projekty, respektíve vážne, vážne rozhodnutia alebo stanoviska, ktoré KDI v minulosti vydalo a ja len krútim hlavou, ako je možné, že to urobili, pretože zhoršujú podmienky dopravy, napríklad apartmánový dom na, na rohu, to je Štúrová toriska, aj tá bývalá sladovňa. Tam je vjazd a výjazd povolený na Štúrovú, ktorá, no, tesne pred križovatkou, to je veľmi, vážna, veľmi vážny a nehodový úsek a podarilo sa to svojho času nejakým spôsobom pretlačiť, dokonca tam bola aj zmena územného plánu. Ten projekt bol z každej jednej strany posvetený a my si len môžeme myslieť, že čo za tým bolo. Iný projekt je vlastne vliazda-výjazd hotel Košice oproti Optime, kde tiež tesne pred semáforom sa dá prejsť cez tri pruhy, neviem. A ja si myslím, a na to, čo vlastne hovoril aj pán námestník k tým buspruhom, my sme sedeli u pána Plavčana, ja som sa na konkrétne projekty pýtal, no a pán Plavčan vtedy, alebo teda zástupcovia KDI povedali, že najprv nech mesto urobí uh, záchytné parkoviska a potom my povolíme pruhy. Ale to sú také podmienky, že my nechceme, aby tí ľudia chodili do Košic autom, respektíve ani aby stáli niekde pri Košiciach. V minulosti, a ja si to ešte pamätám ako malý chlapec, ale moje, moje rodičia si to teda pamätajú ešte živo, chodievali do košíc, alebo boli z obci pri Košiciach, chodievali autobusom a autobusy chodili plné. Dnes sa linky tej dopravy Eurobusu, v podstate obmedzujú a každý chodí autom, ešte študenti chodia do školy autom a to je proste to, že ak chceme, tu si pomôžem slovami architekta, dánskeho architekta Jana Gela, ktorý povedal, že Čím lepšie podmienky vytvárame pre určitý druh dopravy, tak tým viacej jej pomáhame. To znamená, že ak budeme rozširovať cesty a budeme staviať nové cesty, tak budeme pomáhať individuálnej automobilovej doprave.
1: A kompetenčne teda, tá otázka znela vlastne na, na, ten, na tie procesné zmeny alebo na nejaké kompetenčné zmeny? Teda kto, kto by to mohol mať na starosti, zmeny? A v
3: tejto chvíli priznám sa, že neovládam úplne legislatívu, došlo tu k nejakej zmene. Od, ale... od, od nového od nového, neviem, od roku 24, alebo ako to vychádza, budú stavebné úrady, už nebudú mesta a obce. Neviem teraz presne, ako je to so špeciálnym stavebným úradom, alebo ten rieši dopravné stavby. Tu poviem tak kriticky do vlastných radov, že v Košiciach máme problém s tým, že na špeciálnom stavebnom úrade nestíhajú. Hej. To poviem, že to je problém a zase to súvisí s tým, že e, málo ľudí, nie je dobre zaplatených, ale... ja vám do asi spravy. skočím,
1: teda stavné úrady, oni iba schváľujú tie projekty, ale ja, ja som sa pýtala na nejakú koncepciu, a to by tú koncepciu vlastne mal vytvárať? No, pokiaľ ale, ide, pokiaľ, to, ide, pokiaľ ide o tie
3: dopravné stavby, pomohlo by to, ak by sme mali nejaký dokument, ja som si niečo také priniesol, ak sa mi to vráti, tak môžem dať kolovať. Je to manuál tvorby verejných priestranstiev. Ja to vám z mesta Prešov, určite by sa našli aj lepšie, má Praha, Bratislava a ďalšie iné mesta, čiže také niečo by nám pomohlo. Debatovali sme o tom aj vlastne s pracovníkmi na meste a teraz aj pred diskusiou s pánom námestníkom. Áno, Košice to zatiaľ nemajú. A aj, aj v tom je problém, že tých pracovníkov dnes nemáme dostatok, aby sa venovali aj takému dokumentu, lebo tí urbanisti pracujú v podstate na zmenách a doplnkoch. Čiže toto sú veci, ktoré sú možno dôležitejšie. Možno by sa dalo nejakým spôsobom niečo okopírovať od iných miest, v zásade netreba vymyšľať teplú vodu, ale je to úloha, ktorú ešte nemáme splnenú a mali by sme na nej popracovať.
2: Ďakujem. Ja vám zodpoviem otázku, ale najprv nadviežem na pána námestníka. Keď si sa dostkol tých ťahnoviec, tak náš pán starosta má presne ešte unikátny projekt Lanovky. Ešte možno toto nám pomôže, namiesto tej električky. No a myslím, že to, čo chcete počuť, je útvar dopravného inžiniera na meste. Tak?
1: Ja nemám konkrétnu odpoveď, ktorú chcem počuť. Toto by bolo Ak je fine. toto vaše riešenie, tak
2: aj. No. To je riešenie, pokiaľ by tam sedel dobrý, schopný a šikovný človek. Pokiaľ by tam takýto človek nesedel, tak budeme mať útvar dopravného inžiniera a budeme ho mať.
4: Len som nezodpovral otázku. Cestný správny orgán, alebo útvar dopravného inžiniera, to je jedno, ale aktuálne cestný správny orgán, a nie je to jedno o jednom človeku, lebo ani útvar hlavného architekta nesedí, nestojí iba na hlavnom architektovi. A čo sa týka koncepčne, tak je to práve útvar hlavného architekta, ktorý môže vypracovať to, akým spôsobom sa hýbať. Lebo to, čo Dominik tu teraz nechal kolovať, to je na vytváranie tých verejných priestranstiev, ale koncepcia toho, ako sa majú tie, tie dopravné tepny riešiť, tak to by malo, mal byť ešte možno, že iný dokument. Tá,
1: tá otázka bola všeobecná na verejných len, len krátkosti a nielen na dopravu, uh, ale...
3: Tu si treba potom zodpovedať otázku, lebo pán námestník použil, poviem, cestný správny orgán, a to je zo zákona. Útvar hlavného architekta je je, poviem to takto, že nič, ich stanoviska nie sú záväzné, je to stanovisko mesta a dokonca existujú aj rozsudky súdov, kde v podstate spochybnili takéto rozhodnutia, čiže uh, ak by sme chceli mať takýto inštitút nejaký, tak by veľmi dobre bolo, aby, aby, aby takýto inštitút bol zakotvený v nejakom zákone, alebo potom sú to stanoviska obce, ale tiež sa treba na to pozerať, lebo je rozdielny pohľad v Bratislave, keďže tam sú stavebné úrady na mestských častiach a práve tu tie, tieto uha sedí na, na meste. A my sme v pozícii, kde mesto Košice je aj stavebným úradom, hoci je to prenesený výkon štátnej spravy. a máme útvar hlavného architekta, ktorý vydáva stanoviska, a dokonca sa deje to, a ja som teraz mal jeden taký prípad, kde ma oslovili, že či im neviem pomôcť, bolo vydané územné rozhodnutie síce v rozpore s, so stanoviskom úha. Ja a dostali sme sa k tomu, že oni už majú územné rozhodnutie, idú do stavebného konania a nevedia dostať od mesta vlastne vyjadrenia od ostatných referátov, pretože na meste je také, taký úzus, že keď s tým úha nesúhlasí, tak ostatné takisto nebudú súhlasiť. Ale keď už máme územné rozhodnutie a ten stavebník už je v rámci procesu v nejakom v štádiu, tak toto tiež nie je dobré.
5: Ďakujem, som myslel, je že možno... Dominik,
3: budeme len krátku e, súku. Ja
5: len sa vyjadrím k tej téme, pretože e, ono, to sú v podstate dve otázky. Čo sa týka Krajského dopravného inšpektorátu, tak ten stále bude mať e, jeho vyjadrenie odporúčací charakter. A teda v rámci nejakých lehôd môže pozdržať niektoré konania, e, čo sa deje mimo iného v Bratislave. Uh, ale vrátim sa, alebo teda prekročím tú druhú polovicu otázky a to je uh, kompetenčná otázka a otvorím možno tému práve toho, či... Uh, a teraz nehovorím o cestách, teraz hovorím prioritne o chodníkoch alebo v verejných priestranstvách. Či by tieto malo riešiť mesto, alebo by mali spadnúť na mestské časti. Z časti povedal Dominik, otvoril teda tému mestských častí v Bratislave, ktoré majú ďaleko väčšie kompetencie ako tie v Košiciach. A tu naja si myslím, že mestské časti majú lepší prehľad o tom, ktorý, aký, aký je chodník v rámci jej mestskej časti. Takisto ľudia prioritne chodia najprv klopať starostovi na dvere. A pýtať sa ho a dožadovať sa uh, nejakej opravy. Čiže v tomto uh, si ja osobne myslím, že mestské časti by mali mať posilnené kompetencie. A uh, možno by som ešte v rámci tých procesov, ktoré boli časťou otázky, uh, spomenul to, že uh, mestská časť, ak chce z vlastných financií opravovať napríklad uh, nejaký chodník, tak uh, musí si prejsť ako akýkoľvek iný právny subjekt tým, že pokiaľ si chce majtkovo vysporiadať ten chodník, tak potrebuje mať k tomu nejaký vzťah. Ideálne to ide cez poradu riaditeľa, možno na poradu primátora, až na zastupiteľstvo mesta, ktorý mu musí schváliť osobitý zreteľ. Tam si podľa môjho názoru by bola vhodná zmena legislatívy na to, aby mestské časti neboli vnímané ako cudzí subjekt k mestu, ale aby boli vnímané ako jeho súčasť.
1: Už. Pri, pri
3: opravách to nie je, len pri nových výstavbách. Pri opravách je to tolerované, takže si to urobia.
1: Ďalšia téma je udržba a starostlivosť a manažment verejných priestorov. Ako už bolo povedané, mesto Košice asi... vyžaduje si to veľké množstvo financií, aby sme mohli udržiavať vlastne verejné priestory. A špeciálne napríklad na zelení... Častokrát nájdeme investičné prostriedky, ale tie tvoria povedzme zhruba jednu tretinu tých reálnych nákladov a častokrát sa vlastne nepočíta s tou starostlivosťou potom. Mňa by zaujímalo, či túto tému nejakým spôsobom adresujete, alebo ako by ste chceli adresovať to, že, že tých peňazí na tú udržbu je v podstate stále málo.
5: Nadviažem aj na to, čo som rozprával doteraz vzhľadom na mestské časti, ktoré tiež sa do istej miery starajú aj o tú zelen v rámci svojej mestskej časti, avšak do značnej miery teda toto vykonáva správa mestskej zelenia ako ako mestský podnik. Tam je treba povedať, že pokiaľ nebudú, nebude na to vyčlenených viacej financií, tak to neurobí ani mestská časť, ani mesto, ani správa mestskej zelenie. A je evidentné, že správa mestskej zelenie teda robí veľa práce, ale nestíha pokryť všetko, čo by možno malo byť v meste spravené, alebo čo by obyvateľia mesta si vyžadovali. Čiže toto je vec, ktorú ja osobne by som tiež časť týchto kompetencií, ktoré správa Mestskej zelene má, prehodil na Mestskej časti spolu s nejakými financiami a vedia si to tam efektívne vyriešiť. Koniec koncov niektoré, niektoré zásahy v rámci Mestskej časti, v rámci verejného priestoru, v rámci zelene, nie sú, nestoja na tom, že na tom, nie sú financie. Niektoré zásahy, jednoducho vieme spraviť rýchlo a efektívne, ale um, hovorím, v ideálnom prípade by bolo fajn, ak by tieto vedeli do, do značnejšej miery riešiť mestské časti.
4: V minulosti si mestská zeleň objednávala veľké značné, alebo veľmi veľké množstvo výkonov externe. Niekde okolo 80% častrika kosenia, a čo sa týka takýchto služieb. Dnes sme na tom pomerovo opačne. Keď som mal tu možnosť robiť na meskej časti sever, mali sme niekedy 10, niekedy 12, niekedy ešte viacej aktivačných pracovníkov. Dnes pán starostá povie, že má problém zohnať tých aktivačných pracovníkov, pretože nie sú nezamestnaní, ktorí by išli do takýchto projektov, respektíve štát ich nevypísal, tým pádom ani meská časť nemôže do toho vstupovať. Áno, na zeleň možno z nášho pohľadu by malo ísť všetkých viacej financií, ale ja sa spýtam reálne svojich kolegov, že odkiaľ, odkiaľ chceme na to zobrať financie? Z čoho zoberieme, keď chceme na toto dať viacej? Akým spôsobom to chceme riešiť? Ja už som to spomenul pri tej, tom prvom vstupe. Z môjho pohľadu, ak mesto Košice nebude posilnené z tých daní, ktoré, ktoré reálne získavame. A tu si povedzme, tu je ten náš základný problém a to sa netýka Košíc, ale samosprávy na Slovensku. Samozprávy na Slovensku sú vo, do z, tej najväčšej možnej miery financované, nie z dane, ktorú platíme my za nehnuteľnosti, ale z príjmov fyzických osôb, ktoré štát vyberie. V Poľsku a v iných krajinách je to daňový mix, ktorý pozostáva aj z príjmov ekonomických subjektov, ktoré sú v danom území. My z toho, že tu je US style, alebo že tu je nejaká iná spoločnosť, my z toho nemáme príjem. Tu prišiel reálne investor, chcel sa v nás pýtať, čo mi môžete dať. Ja som mu nemohol dať nič, dokonca by znamenal pre nás výdavok, lebo chcel mestskú hromadnú dopravu do svojho areálu pre budúcich zamestnancov. Ale reálne my, kým ten to množstvo financí, lebo keď ten mešet zoberieme a dáme ho meským častiam, Môže niekto si povedať, že áno, bude to efektívnejšie, len treba si povedať, že mestská zelenie je rozdelená na jednotlivé sektory a má svojich pracovníkov, ktorí, sú, ktorí dlhoročne sa starajú o tieto územia, ktorí, ktorí majú pod palcom tieto týmy, ktoré sú častokrát možno menej zdatných pracovníkov a ktorí, sa, ktorí potom už vykonávajú tú fyzickú prácu. Ale tý, ten mešec peniazy, keď nenarastie, tá naša, ten výkon v tom území nebude lepší aj keď sa to presunie pod meské časti. A treba si povedať, že cez tú meskú zeleň sme napríklad do veľkej miery mohli zamestnať ľudí z Lunika 9 a z podobných nevyhodnených a marginalizových skupín a dali sme im prácu nielen v lete alebo cez tieto mesiace, ale aj v zime, napríklad pri udržbe a odpratávaní snehu a podobne. Čiže zrazu sme z z ľudí, ktorých sme zamestnávali iba na niekoľko mesiacov roku, spravili vo veľkej miere zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na trvalý pracovný pomer celý rok.
3: Ja zase pripomeniem to, čo som hovoril, že v podstate toto dosť súvisí aj s otázkou, akým spôsobom sa má rozvíjať mesto. Či to bude mesto, vulgárne sa hovorí, že sa bude zahusťovať a teda slušne povedané, odborne, kompaktné mesto. Alebo to bude mesto, ktoré sa bude rozširovať. Čím bude to mesto väčšie, tým máme viacej ciest, viacej zelenie, čiže je to nákladnejšie. A nehovoriac o tom, že ak by sme stávali len rodinné domy, tak to je ešte nákladnejšie v prepočte, poviem príklad, na 600 štvorcových metroch je jedna rodina v jednom rodinnom dome, kde sú štyria obyvatelia ale v prípade bytovky, ktorá, povedzme, má nejakých 50-55 bytov, tak je tam v podstate 55 rodín, Čiže ten pomer tých nákladov, ktorými sa oni podielajú na tej údržbe, je neporovnateľne vyšší. Čiže toto je tiež veľmi dôležitá otázka, hoď sa môže zdať, že síce to súvisí nejako s urbanizmom, ale práve, že to súvisí veľmi aj s tou ekonomikou. No a Odpoviem na na to, čo sa pýtal pán kolega Marcel Givoda. Je tu jedna cesta, ja som o tom písal aj vo svojej diplomovej práci, keď som sa zamýšľal nad spôsobom vypočtu finančnej náhrady. Totižto, pokiaľ ide o zeleň a výruby, výrub zelenia alebo teda jej likvidácia, tak sa postupuje v mestách a obciach, teda v intraviláne podľa zákona o ochrane prírody a krajiny. My s kolegom Rovinským sme súčasťou jedného občianskeho združenia a kolega Rovinský je veľmi obľúbený v celých Košiciach, keď chodí na výrubové konania, ale poviem taký príklad. Slanecká cesta, ktorá kvôli rozhodnutiu okresného úradu je, na, je to rozhodnutie je na súde, tam sa súdime, tak tam bola finančná náhrada stanovená len na nejakých 300 tisíc eur, ak hovorím dobre, ale hodnota toho výrobu bola vyše 1 milión eur. Tu okresný úrad rozhodol tak, že stačí 300 tisíc. V prípade výstavby R4 Olšany šaca. tam bola finančná hodnota, teda finančná hodnota, hodnota toho výrobu bola nejaké 1,2 milióna a rozhodnutím rozhodli, že NDS musí zaplatiť 1,2 milióna. A teraz, kam tie peniaze idú? tie peniaze podľa zákona by mali byť pripísané na účet obce a obec by ich mala viesť na osobitnom účte a podľa zákona na konkrétne veci by ich mala použiť a tam, keby som vám čítal paragraf 48 zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorý nebudem, Ďakujem. tak práve tam nájdete, tam nájdete vlastne to všetko, do čoho sa dajú tie peniaze použiť a to sú v podstate tie zdroje a vedia ve, to byť veľké peniaze, rádovo aj vyše milión eur ročne. Mm. Záleží od rozsahu výruby. Čiže
1: finančné náhrady.
3: A, áno, jedno z riešení mm. je to. A druhé z riešení, poviem to, hoď je pred voľbami, treba otvoriť aj tú otázku, aká by mala byť daň pri rodinných domoch, pretože tam sú tie náklady na tú udržbu proste vysoké mm-hmm. a toto budeme skôr či neskôr musieť otvoriť.
1: OK, čiže nejaká mix a, den znehnuteľností, ktorá nie je rovná. Tak. No,
2: tak ako spomínal opäť uh, pán námestník, uh, ten koeficient pre rozdelenia, tak uh, ja ešte niekoľko ďalších kolegov, s ktorými kandidujeme, zároveň zbierame podpisy na vznik Košickej strany a keď nebodaj budú tie predčasné voľby, aké to dovtedy dozbierame a keď by sme sa nebodaj tých volieb zúčastnili, tak možno budeme mať v programe práve to, aby sme pre Košice zvyšili ten koeficient a ešte možno vysporiadať pozemky. A čo sa týka ale otázky, a ja som s veľmi veľmi veľa vecami v meste Košicene spokojný, ale myslím, že správa mestskej zelenie je práve ten podnik, kde spokojný som. Za tie 4 roky sa to naozaj zlepšilo. Uh, myslím, že vidíme, vidíme to všetci. Tá, tá práca, práca toho podniku sa naozaj zlepšila, pani riaditeľka. Tá otázka to... bola všeobecne
1: na, na údrbu manažment verejného priestoru, tá zelen bola ako príklad, uh, nebola to kritika jasné, z jasné. mestskej zelene. Jasné, sme Takže už do skôr... tej zelene,
2: čiže, čiže už postupím. Ja napríklad aj s pani riediteľkom som stále rozprával pred uh, rozpočtom že či vlastne tie financie, ktoré tam majú, že či to či čím niečo netreba, či to komunikovala s mestom, čo samozrejme sa udialo. A ako, akéhokoľvek raditeľa sa spýtate, tak povie, že by, by potreboval viac peňazí, ale myslím, že tam sa podarilo nakúpiť za tieto 4 roky aj nejaké mechanizmy, ktoré im predtým chýbali, zvyšili počet zamestnancov, ten podnik funguje fajn.
1: Okay. Um, máte niekto nejakú otázku? kľudňa aj z iného súdka.
0: Ďakujem, e, len, niekoľkokrát tu spomínala tá vynutiteľnosť strategií, že možno ako keby na, na tú správu a starostlivosť, ako byť efektívnejší v naplňaní tých predstav.
3: Keď zareagujem ešte na tú zeleň, len, len, len veľmi, veľmi v krátkosti...
4: Fakticky musíš reagovať napredrečný. Takže...
3: Pokiaľ, pokiaľ ide o... Uh, uh, podľa môjho názoru, uh, ja si myslím, že tak, ako to máme nastavené v Košiciach, že máme jednu veľkú organizáciu, že je to dobré, a to súvisí aj s tým, a to treba povedať, že boli tu z Bratislavy a naši dnes, teda respektíve, pôjdu do Bratislavy a Bratislava ako hlavné mesto má záujem vytvoriť podobne veľkú organizáciu, čo asi hovorí o tom, že a ten systém asi funguje a vie byť efektívnejší. A my máme nejaké strategické dokumenty, máme MUSES a v podstate... Um, Myslím si, že by sa celá tá koncepcia, ktorú máme, rozbila na tom, ak by sme to zverili mestským častiam. Dnes máme veľkú organizáciu, ktorá to zvláda. Samozrejme, mohla by to zvládať aj lepšie, ale na ten kvantum práce robí to na kvantitu, a nie na možno nie až tak na tú kvalitu. A tá adresnosť by bola práve v tom, že tie peniaze, ktoré získame, by mali byť účelovo viazané, nie len z toho, z, z tej náhradnej výsadby, ale možno aj v rámci ďalších zdrojov, ktoré máme v rozpočte, mali by byť adresnejšie pre tú zeleň.
1: Pardon, tá otázka vlastne zňala skôr tak, že keď si naplánujeme nejakú strategiu, ako vlastne dosiahneme to, že sa pretaví a teda v teda tej starostlivosti, ktorá je samozrejme spomínaná a adresovaná v mnohých strategiách?
3: Stratégia je na vrchu a potom sú jednotlivé aktivity v rámci, nazvem to, nejakého akčného plánu, aj. A tie aktivity by mala plánovať podľa môjho názoru v spolupráci aj s mestskými časťami správa mestskej zelene, alebo kľudne to môže projektovať, plánovať mesto a na tom vedia participovať aj tie mestské časti, čiže tam sa to vie naplňať. Čo som už spomenul skôr, je ten problém, že my prijímame rôzne dokumenty a potom častokrát sa pri konkrétnych aktivitách a konkrétne realizovaných projektoch. Už na to nemyslí, ale niekto zrazu vykrikne, ale veď sme prijali taký dokument a prečo nejdeme podľa toho, či to je ten problém, že my to nedodržiavame. Čiže riešenie by bolo, aby sme to začali
4: dodržiavať. Nechcem teraz, aby to vyznelo zle len... My sa tu bavíme o održbe, keď už sme z toho verejného priestorstva sklzli iba do tej zelene um, a verejnej zelene, tak uh, treba si povedať napríklad, čo mestská zeleň udržiava. A je to verejne prístupná zelena, ale pozemky toho nie sú mestské. To je väčšina napríklad toho spomínaného Borovicového haja. Páron, ten neudržiava, to je pravda, ale pomáhali. Že? Dobre.
1: Možno k otázke, keby ste vedeli.
4: Chcem povedať to, že Mestská zelena napríklad udržiava celú Aničku, ale pozemky nie sú naše. Čiže keď sa bavíme tomu, ako udržiavať tú zelene, alebo strategicky a pán uh, Rovinsky povie, že no, máme tu na prvých desiatich mestských parkov, to je super, ale ja by som najprv rád zachránil tie parky, ktoré tu dnes máme. A viem, že sa chceme vytvárať nové, ako je radši potok a podobne, ale najprv si buďme istí, že tie územia, ktoré máme, budú naozaj aj do budúcnosti využívané ako takáto zeleň. Čiže jedna vec sú možnosť určitého pohľadu chýbajúce financie vo väčšej miere na tú údržbu, ale my, my aj ne, neuveriteľné financie, možno veľmi zbytočne do naplatenie ušlých nájmov za, za tieto územia, ktoré dnes sú tou zeleň.
1: Prejdeme na ďalšiu otázku a tá sa týka festivalového námestia. Vybrali sme to ako nejaký konkrétny príklad, ktorý uh, vlastne sa nedávno riešil na zastupiteľstve. A je to jedna z vlastne, najnebezpečnejších kryžovatiek v Košiciach pre chodcov a cyklistov. Um, neviem, predpokladám, že skoro každý z vás si tam skúsil ísť. A, uh, vlastne bolo predstavené riešenie, ktoré... Dá sa povedať, že na tento nedostatok akoby nereagovalo. Respektíve um, nebolo to veľmi uh, riešenie, ktoré by, ktoré by vnímalo chodcov ako dôležitých vlastne aktérov toho územia. Um, ako konkrétne teda budeme ďalej postúpať v tomto? Ako by ste postupovali vlastne pri tejto križovatke? Viem, ak, ak si to dobre pamätám, tak vlastne bola, uh, ten návrh bol ako kompenzácia vlastne za, za nejakú výstavbu. Bolo to nejak nejak takto, ale vlastne, ako by ste ste tento návrh zmenili, alebo čo vám príde zaujímavé a dôležité riešiť v rámci tohto námestia?
4: Keď môžem, začnem ja. Ešte v roku 2018, tesne pred voľbami, sa malo veľmi rýchlo, veľmi tak vo veľkom balíku schváliť zmena územného plánu v rámci tejto lokality. Tam sme dostali takú informáciu, že či nám nevadí, že sa tam postaví na severe najvyššia budova v Košiciach. A keď som sa reálne pozrel na to, lebo nikde sa to tak nespomenie, že ideme povoliť najvyššiu budovu v Košiciach, tak tomu reálne bolo tak, mala tam vyrásť, alebo možnosť výraziť najvyššia výšková budova, prerastla by aj monoblok novej nemocnice, ktorá je na terase. Podarilo sa to vtedy zastaviť, podarilo sa to zastaviť aj ďaka tomu, že ako Dominik spomínal, obyvatelia sa nemali možnosť vyjadriť k takýmto zmenám, pretože mestská časť to podpísala, poslala, nevideli to poslanci mestskej časti, nevidel to nikto, všetko bolo v poriadku, schváľujeme. Potom, čo sa to zastavilo, sa vyvolali dosť intenzívne rokovania s tým majiteľom toho projektu alebo územia na zmenu toho celého konceptu nielen čo sa týka samotného toho prestavby, ale riešenia aj toho dopravného, ktorý je v území. A my sme tam navrhli nejaké riešenia, boli tam riešenia, ktoré nepripravoval iba pan Titl, ale aj e, Kašikovci, ktorí pripravujú mnohé dopravné štúdie pre mesto. A stále sa mne osobne napríklad nepáčili tie riešenia, ktoré tam sú. A poprosil som, vtedy sme mali nového kolegu na UHA, teraz vedie referát, e, infraštruktúry, tuším, dopravnej, pán Baran. Som ho poprosil, nech skúsi navrhnúť také jednoduchšie riešenie, ktoré by napríklad mestskú hromadnú dopravu zefektívnilo v území, aby ľudia nemuseli pendlovať medzi všetkými tými prestupnými bodmi. On prišiel s návrhom jedného prestupného bodu, či všetci, čo poznáte tú MHDčku v tom území, by sa prestupovalo iba na jednom území, električky, autobusy, všetko. Problém je, že toto dopravné riešenie, toto moderné dopravné riešenie sme robi- mohli robiť niekedy v roku 2013 14, keď sa modernizovali električkové trate, Vtedy by nám to Európska únia zaplatila. Dnes by toto riešenie stalo 10 miliónov viac. Preto je otázka, že ani investor, ani mesto na to nemá teraz aktuálne riešiť to. Čiže hľadalo sa next best thing, alebo niečo, čo je aj v schopnostiach mesta a investora zafinancovať to. Prešla územná zmena, prešla predtým písomná dohoda, ktorú schválili poslanci, že investor garantuje, že bude investovať do dopravných riešení. A takto prešla zmena územného plánu. To, čo sme mali pred mesiacom a, alebo dvoma na zastupiteľstve, bola zmena územného zóny. To už je iba ten štvorec v rámci tých tlačiarní. Doprava už sa riešila mimo toho. Neviem, kde to vzniklo, že my ideme schvaľovať dopravu. To nebolo predmetom tohto bodu. Doprava sa ešte došpecifikovala, doľaďovala a mala prísť následne ešte na prerokovanie, ale to nebolo predmetom toho. Čiže ja to vnímam ako um, také nepochopenie, možno z pohľadu niektorých ľudí, ktorí vystúpili voči tomu aj kampaň pred voľbami, ale vo svojej podstate to riešenie, ktoré sa tam hľadalo a ešte stále hľadá, alebo to riešenie nenádené, je snaha, aby sme práve pomohli chodcom a cyklistom prechádzať týmto územím oveľa lepšie. Ja sám bývam na Kalvárii, moji starí rodičia bývajú na Kalvárii, ja veľmi dobre poznám ten prechod ako dieťa, ako tínedžer, ako cyklista, ako chodec, ako rodič. Je to nebezpečné vo mnohých ohľadoch, ale povedať si, ako niek- jeden poslanec povedal správne tam, Mimo mimoúrovňový nejaký most alebo niečo, Neviem, kto to zaplatí reálne. Čiže opäť...
1: A to by bolo dobre riešenie? Ja,
4: ja, nie, lebo ako úpl, úprimne to, to ideálne riešenie, ktoré, ktoré som ja videl na stole, bol práve ten návrh pana Barana. Lenže ten znamená prebudovanie kompletne električkovej trate.
5: K tlačiarniam len toľko, ja som aj bol na tom mestskom zastupiteľstve, kde sa to prerokávalo, videl som ten návrh a v princípe, aj keď uh, územný plán zóny uh, by neriešil dopravu, tak uh, tá téma bola, alebo tá téma teraz, o ktorej sa rozprávame, je práve dopravou na festivalovom námestí a uh, tam musím povedať, že... Podľa môjho názoru je lepšie nejaké odvážnejšie riešenie, ktoré by riešilo komplexne dopravu v tomto území, kvôli tomu, že e, keď do toho teraz vlejeme nejaké peniaze a bude to zase len provizorné riešenie na nejaké roky, kedy sa urobí to riešenie, ktoré bude riešiť komplexne celú dopravu? To je prvá moja taká ako otázka doplená. A druhá... E, Hovorili ste, že teda boli tam aktivisti, ktorí si na tom robili kampaň v poriadku, ale neschválili to poslanci mesta. Poslanci mesta sa vyjadrili, že teda to, tento materiál ako nepríjmu. To znamená, že v konečnom dôsledku je to o tom, že pokiaľ to niekto nepochopil, tak to boli aj poslanci mesta, pokiaľ teda to mám takto interpretovať, jak pán námestník.
4: Nemusíte, keď
2: Dobre, ja som bol ten, ktorý bol proti a bol som proti, aj bol by som proti opäť, či by tam prišli nejakí aktivisti alebo nie, to je úplne jedno. Ja som hlasoval proti aj predtým a poviem prečo, a, mm, akože dával som tomu šancu, chodil som na tie stretnutia, kde vlastne uha nám vysvetľovalo, kde bude, čo bude, jak bude a proste ma nepresvedčili. A hovorím tak, že mm, súhlasím s pánom námestníkom, že tých 10 miliónov je proste strašná šupa, že to je veľmi veľa peňazí, ale ak je toto nejakým, nejakým medznikom toho, aby sme tam pustili nejakú tú výstavbu, no, tak musíme tie peniaze mať. Kto chce o pícu, musí mať na banány. A treba tomu developerovi povedať, že momentálne mesto tých 10 miliónov nemá, možno, Možno sa hecne developer dá viac, lebo dali 1,2, tuším, nie? Dali, dali do dopravy, alebo respektíve zaviazali sa v memorandi, že investujú na tie riešenia, ktoré tam už sú teraz navrhnuté, tuším, nejakých 1,2. V nejakých sledoch samozrejme 400, potom, potom nejakých 700. Ale možno hm, poďme skúsiť nejaký iný projekt. Možno to, čo nám hralo pán Baran, je možno dokonalé. A bude stať 10 miliónov, možno niekto navrhne niečo, čo bude stať 5 a je to tiež rovnako dobré, ale ako keby môj názor je ten, že ja takisto by som veľmi rád premenil ten Brownfield na niečo iné. Možno mm, z 24 poschodí sme išli na 15, možno by sme išli lepšie na 12, ale dobre. A, ale ako keby mne, mne, mne nedovolí, mne moje svedomie nedovolí proste pustiť tam výstavu, pokiaľ tá kryžovatka nie je vyriešená. Nemôžem, nemôžem hozaj. Uh...
3: Môj názor je taký, že sme to mali pustiť. Tlačiarne sú jeden z posledných brownfieldov. A nielen pri tlačiarniach, ale aj pri Aničke. Niektorí kolegovia ukázali, že absolútne nerozumejú tomu, ako funguje proces územného plánovania a kam sme sa dopracovali. A čo sa venovať, Áno, čo sa, týka, čo sa týka toho riešenia, ja v podstate nie som odborník na dopravu, čiže ja neviem povedať, či to bolo dobre alebo nebolo dobre, bolo potrebné ten proces spustiť. Tu v tomto prípade je to myslím druhý investor, ktorý o tento projekt mal záujem a, a ak z toho zíde, tak v podstate neviem, koľko rokov to zase tak bude v takomto stave. Príklad Bratislava, tam dopravné riešenia cez Dunaj mosty financoval štát. Hej. Tak, ak nám pomôže štát, budeme to vedieť urobiť, ak nám nepomôže, tak ja sa pýtam, odkiaľ zoberieme tých možno 10 alebo 7 miliónov eur. Nemáme tie peniaze, to si treba povedať proste na rovinu. A žiaden investor nedá toľko peňazí do dopravného riešenia, pretože tá návratnosť v tom Exceli mu to nebude sedieť.
1: Um, ja mám takú záverečnú otázku a potom ešte teda dám slovo vám. A táto bude možno trochu v takom pozitívnejšom duchu. Mňa by zaujímalo, aké konkrétne projekty vlastne v meste sú, také vaše srdcové, ktoré budete podporovať a možno sú to aj projekty, ktoré ešte nie sú. Tak aké, aké projekty sú vaše srdcové?
4: Koneč sa dostanem k tým srdcovým projektom, srdcovým, alebo ja by som bol veľmi rád, aby tie dopravné projekty išli, pretože keď tu nám prikyvoval LACO na zapojenie štátu, tak LACO to možno nevie, ale aktuálne štát nechce zafinancovať ani križ, pre premostenia alebo podchody cez železnicu, ktoré by napríklad zlepšili dopravné napojenie e, Ťahanoviec pretože to nepovažuje za jeho kompetenciu, respektíve záväzok, prioritu. V zmysle zákona pri modernizácii trate do Košic, ktorá sa teraz ako keby spúšťa, budú musieť odstrániť všetky úrovňové prechody. To znamená rampová, alebo ťahnouce obec, bude musieť zmiznúť. A mesto na to nemá, aby to zafinancovalo. Čiže uh, jedna z takých vízií, ktorú ja by som bol rád, keby sa podarilo, je napríklad vízia nového dopravného uzlu mesta Košice, čo sa týka železnice. Je to niečo, čo pripravili kolegovia na ÚHA UH v spolupráci s IDS Východ, čiže aj v spolupráci s krajom. Je to niečo, čo má zatraktívniť vlakovú dopravu aj napojenie po tých hlavných osiach, aby tí obyvateľia práve na to dochádzanie do mesta nemuseli používať osobnú automobilovú dopravu. Je to niečo, čo má súvisť s takzvaným vymiestnením alebo zmenšením nákladnej, do, nákladnej stanice železničnej v meste Košice. A keď sa bavíme dneska o novom mestskom centre, tak sa bavíme o tej, poviem, strednej časti, ale st- potom tu do budúcnosti máme tú severnú časť. A tá južná časť je práve napríklad, uh, by sa odomkla tým, keby sme sa zbavili tejto slabo využívanej nákladnej železničnej stanice z mesta. Čiže za mňa osobne uh, je to, je to tá, tá doprava a to, to pochopenie, pretože uh, že mesto Košice aktuálne samo na tieto dopravné stavby nemá. My sa môžeme tu rozprávať o ideálnych riešeniach, ale dali sme 10 miliónov do škôl z úveru, a dať 10 miliónov eur do jednej kryžovatky, neviem, ako to vysvetlíte. Aktuálne v meste Košice v štát nespravuje žiadne cesty, kraj nespravuje de facto žiadne cesty, sme jediné krajské mesto na Slovensku, ktoré má tento deficit, že si to všetko musí robiť samo. Sme vlastníkom cesty, ktorá ide zo šace do veľkej idy. A toto sú záťaže, keď sa týchto nezbavíme, nebudeme vedieť, efektívne budovať alebo udržiavať naše komunikácie, náš majetok a odomknúť to mesto dovnútra. Čiže pre mňa je tá priorita odomknuť hornát ako tú, ako tú novú zónu toho, toho rozvoja mesta.
1: Zase to zopakujem tú otázku, že aké konkrétne projekty vo verejnom priestore, čiže nemusíme sa bavi len o doprave napríklad, by ste radi podporovali.
5: Uh-huh. Uh, tak ako som povedal už aj na úvod, tak verejný priestor by mal slúžiť práve na to, aby sa tam ľudia stretávali, aby tam trávili svoj voľný čas, aby sa tam spoznali po prípade, aby sa tam tvorili nejaké komunity. Takže uh, určite by som podporoval uh, vznik nových komunít. Podporoval by som práve vnútrobloky, ktoré si vedia uh, buď vylepšiť sami tí ľudia, alebo uh, podporiť ich v rámci budovania tých vnútroblokov. A uh, to by som uh, si vedel predstaviť, aby sme podporovali práve komunity, ktoré by si to vedeli robiť samé. A uh, ako sme už aj dlho skloňovali uh, tému zelene, tak bol by som veľmi rád, aby, sa, aby ten výraz tej zelene bol, bol krajší, aby sa to stále zlepšovalo. A hovorím, už aj za posledné roky vidno pokrok a bol by som rád, ak by sme v nastolenom trende pokračovali aj do budúcna.
3: Ja som to spomínal na začiatku tak trochu. A tie projekty, ktorým som sa venoval, tých by som chcel pokračovať teda najviac a nebudem hovoriť o oprave nejakých ciest a chodníkov, to hovorím voličom. A, ale tie veľké rozvojové veci, ktoré sú pre mňa dôležité a myslím si, že toto, toto je to, čo vie to mesto posunúť a vie vytvoriť ďalší priestor na, na trávenie toho voľného času, a je to Borovicový haj, ktorý dodnes nie je majetkovo vysporiadaný a stále, keďže čas pozemkov, veľkú časť pozemkov vlastní rodina jedného vplyvného politika, je tam stále záujem to zastavať, je to lukratívna časť mesta, čiže je to dosť reálne, že sa to môže stať aj za predpokladu, že tie voľby dopadnú inak, Ďalším projektom je v podstate evanielický rozvoj toho územia medzi terasou a e, starým mestom, kde sme začali bývalým evanielickým cintorínom, celé sme tu zrevitalizovali a chceme posúvať sa ďalej. Hej. Na, na terase nad sladovňou by mal e, vzniknúť nový park, aj vďaka výsadbe za náhradná výsadba za Slaneckú cestu. A celé to územie bude potrebné ešte doriešiť. No a tým tretím veľkým projektom, ktorý a Ak by sa toto podarilo, tak ten by bol veľmi zaujímavý, pretože a, dostať vodu z Bane cez Ráčí potok aj vlastne naspäť na terasu je niečo, čo je síce vizionárske, ale ja si myslím, že nie je úplne nereálne a tam by sme, tam by sme vedeli a, v tomto smere celú túto lokalitu, ktorá dnes žiaľbohu je aj plná odpadu vedeli by sme ju oživiť a vedeli by sme vytvoriť aj pre tých obyvateľov, ktorí v tých domoch nad uh, tou lokalitou, ktoré vyrástú, budú bývať, vedeli by sme proste vytvoriť nové územie. Čiže a na tom robím s kolegom Rovinským.
2: Nechceš ísť tu kuna mladco? Či Dominik stačí, že ti robí reklamu? Hej, to OK. <laughs> <laughs> a, aby som nejak možno ukončil tú tému verejného priestoru, a určite som chcel spomenúť jednu vec. Keď sa bavíme o verejnom priestore, tak za posledné 4 roky, čo tak vo mne najviac zarezonuje. A neviem, či niekto bol v Drocarovom parku v roku 2019 a teraz. Toto je presne krásny príklad toho, ako sa vie verejný priestor zmeniť v prospech obyvateľov, ak do toho pozitívne zasiahne meská za a mesto. Tam sa naozaj urobilo z roboty a ten, ten priestor je úplne niekde Inde dnes. Naozaj tam bolo jedno zanedbané hokejové ihrisko, zanedbané ďalšie ihrisko, detské a tak ďalej a A oni vlastne za tie tri roky postupnou zmenou aj otvorením komunitnej kaviarne ten priestor pretvorili do niečoho úžasného. Čiže to len ako taký príklad, že no, aj čo spomínal Matej, o, že podporiť aj tie komunity. A moje srdcovky, no je ich viac, ale vypichnem možno také dve, tri. Na ťahanúciach sú to cykloprojekty Americká trieda rampova rampová, dopravné napojenie. To by som strašne chcel, aby sa, aby sa raz udialo. Či už budem poslanec alebo nebudem poslanec, toto by som naozaj že veľmi chcel, aby sa vedel cyklista dostať z americkej triedy postupne cez magnezitársku na tú rampovú. Je na to projekt dokonca je taký trošku tiež s ružovými okuliármi, alebo by tam trvalo vysporiadať niekoľko pozemkov a tak ďalej. A tak ďalej. Ale ako, ako zachytný projekt je to fajn, hej. môžeme, môžeme sa, sa ním riadiť a môžeme ísť skúšať do toho územia, že čo tam vieme urobiť. A potom je to druhý projekt, ktorý by sa realizoval v Tihanovskom lese a určite všetci poznáme Furčianské lesopark. To je krásna oddychová zóna a myslím, že Ťahanovský les je na to ako stvorený urobiť druhú takúto oddychovú zónu v Košiciach. A ta tretia je taká celomestská, to sú podzemné a polopodzemné kontajnery. Toto by som tiež veľmi rád videl. Ďakujem.
1: Ďakujem. Máte nejaké otázky? Ak nie tak určite tu ešte budeme a môžete si nás odchytiť všetkých, dúfam, pri bare alebo niekde v priestore tabačky chvíľku a budeme pokračovať v diskusii takto. Ďakujem. A ďakujem, že ste prišli.